pero tú también provees tu palabra, Señor, que alimenta nuestro corazón y nuestro espíritu. Gracias Dios por que nos has dado salud hasta ahora. Te pedimos por los hermanos que están enfermos y por los que ya se han restablecido. Te damos gracias por sus vidas, porque los podemos ver nuevamente. Porque en tu gloria y en tu misericordia, Señor, tocaste sus cuerpos, sus corazones y están sanos. Gracias, Señor, por su vida. Te pedimos por los que siguen enfermos, Señor. Y sabemos que aún las necesidades son muchas. Sabemos, Señor, que esta enfermedad todavía sigue cobrando vidas. Así que te pedimos, Señor, que tú nos des, eh, nos guardes, nos libres de toda esa enfermedad, Señor, y que nos des sabiduría, inteligencia y diligencia, Señor, para seguirnos cuidando. Gracias te damos, Jesús. Ahora te pedimos, mi Dios, que nos hables, que podamos leer tu palabra y que nuestro corazón lo reciba abiertamente, Señor, sin reservas y que pueda ser útil para nuestro día a día. Gracias te damos Jesús. Amén. Bueno hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Vámonos con el tema que empezamos a ver. Eh, si recuerdan, la semana pasada estábamos viendo de esta parte de la Escritura donde se nos confronta. Estábamos viendo que el eterno dilema en el, en el cristiano pues era esa batalla entre la carne y el espíritu. Empezábamos a ver hace una semana, hablamos mucho de la carne y decíamos que la carne pues no solamente se refiere a, a lo que nos rodea corporalmente, ¿no? los músculos, los huesos, los tejidos, que esto pues, es carne en donde estamos, pero decíamos que la, el andar en la carne representa una condición de la persona. Hablábamos que cuando una persona espiritualmente anda en la carne, se vuelve una persona sumamente vulnerable al pecado. Cuando una persona anda en la carne, es una persona debilitada totalmente. Entonces, cualquier cosa que lo rodea y que es pecaminoso, pues cae rendido a sus pies. ¿no? Cuando estamos en la carne, es muy, estamos propensos a muchísimas cosas. ¿no? En nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas en el ministerio. Cuando estamos en, en la carne estamos propensos a enojarnos con facilidad, a responder agresivamente con facilidad, a tomar decisiones incorrectas con mucha facilidad, a tener arrebatos, a, a, este, a tener arrebatos o, o, o tomar decisiones viscerales con el estómago y, y no con, el, con un entendimiento pleno. Eso es cuando estamos en la carne. Y entonces es cuando somos muy vulnerables y podemos pecar, no solamente contra nuestro prójimo, sino también contra Dios. Entonces, hermanos, cuando una persona está en la carne, pues está en su naturaleza más humana, totalmente humana. Su espíritu está muerto, su espíritu está dormido. Entonces, eso es lo que hablábamos hace una semana y decíamos, y pues entonces, ¿qué, qué hacemos, no? Acuérdense también, nada más rápido, que el andar en la carne no solamente se refiere a pecados de, de índole sexual o corporal. ¿no? Nada más subrayamos eso, que también el andar en la carne habla de todo tipo de, de pecado, idolatría, odio, ira, agresividad, envidia, todo, todo, todo eso significa las obras de la carne. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto contra 
contra esa, esa condición del ser humano, pues el antídoto es el espíritu. Tú y yo como seres humanos tenemos dos partes, nuestra vida, nuestro, nuestra humanidad está en dos partes. La parte biológica, que es nuestro cuerpo físico, y la parte espiritual. Todos tenemos un espíritu, eso nos hace diferentes a los animales, nos hace diferentes a toda la creación. Tú y yo tenemos espíritu. Dios cuando creó al hombre en el Génesis, cuando creó a Adán, dice que sopró hálito de vida en él, le dio de su espíritu. Entonces por eso Adán fue un ser viviente y eso nos hace a ti y a mí diferentes a todo lo demás de la creación. A los animales, a los peces, a las aves, solo nosotros tenemos espíritu. Entonces, eh, cuando tú y yo nacemos, ese espíritu está muerto, está prácticamente dormido, no tiene vida. En Efesios capítulo 2 nos dice que nacemos muertos espiritualmente. Por eso es que desde que somos pequeños las cosas de Dios no, no, no nos cuadran tan, tan fácilmente, ni, ni, ni a la primera. Desde, si tú haces memoria cuando eras chiquito, cuando tendrías 6, 7, 8 años, pues empezabas a ver la vida, la, las cosas que te rodeaban y pues a lo mejor tu abuelita o tu mamá te, te llevaban a una iglesia y tú veías ahí unas imágenes o no te llevaban a nada ¿no? y tu, tu idea de Dios empezaba como que apenas a desarrollarse y tú en tu entendimiento decías, pues ahí hay algo que... Le, pues yo veo que la gente venera, aquí hay algo que la gente honra y, y, y veo que la gente hace esto y hace aquello. Entonces empieza a despertarse así tu conciencia de, de que hay algo, ¿no? de que hay un Dios. Pero tu espíritu aún así, aunque empieza a percibir cosas, tu espíritu está muerto, tu espíritu está dormido. ¿no? ¿Cuándo es cuando finalmente tú puedes rendir tu vida a Dios? Y puedes sentir verdaderamente a Dios dentro de ti. ¿no? O, o cuando puedes perfectamente, si no audible, tú sabes cuando Dios te está guiando, te está llevando hacia cierto lugar. ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo. ¿no? En Juan capítulo 3, de todos los cuatro evangelios, hermanos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan capítulo 3 es el único capítulo en donde se da, donde el Señor Jesucristo explica Él mismo lo que representa el nuevo nacimiento. ¿no? Y que es para ti, para mí debe de ser lo más valioso y lo más importante en la, en la vida de cualquier persona, lo más importante es esto. ¿no? Sí es importante a nuestros hijos criarlos, sí, sí es importante darles educación a los hijos, sí, sí es importante darles manutención, sí. Pero lo más importante sobre todas las cosas es esto, llevarlos hacia el nuevo nacimiento. Ahora, no es que nosotros hagamos que nazcan de nuevo, porque esto es obra absoluta del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de irlos como empujando, como guiando, como, como si pusiéramos un caminito que, que los fuéramos llevando por ahí. ¿no? Esa, es la, esa es la función que todos los que estamos aquí tenemos, los que tienen hijos y los que un día los van a tener, aunque ahora no los tienen. Entonces, eh, lo más importante para el ser humano es el nuevo nacimiento. De verdad, eso es, eso es, si tú dijeras que es lo más importante en la vida, es esto. Esto es, esto marca la diferencia entre la vida y la muerte. Esto marca la diferencia entre la, esto marca la eternidad de la persona. Porque la Biblia nos muestra que tú y yo, a partir de que nacimos, ¿cuándo es tu cumpleaños? Pues ese día tú naciste a la vida. A partir de ahí te queda toda la eternidad por delante. 
No es cierta esa mentira de que te mueres y todo se acaba. No es cierto eso. No es de que se, se muere la persona y la, sepult la meten en su sarcófago o en su caja y la sepultan o la, o la creman y ya se acabó todo. No es cierto eso. La Biblia muestra que después de eso comienza apenas la vida. O sea, continúa lo, lo, lo eterno, lo que trasciende. ¿no? Entonces, hermanos, por eso es que esto es lo más importante, porque el nuevo nacimiento marca la eternidad de una persona. Marca la vida eh, eterna en donde la va a vivir. Marca el infierno de la vida eterna. ¿no? Y aunque ahora el infierno sea algo como que casi no se habla o que cuando se habla, se habla del infierno como con burla o como chiste, ¿no? porque es muy común verlo sobre todo en la juventud o en, en las nuevas programas, en, tú ves que al infierno lo, lo, lo tratan de, de, de dar a parecer como si fuera algo chistoso o algo que no existe, una fábula, un cuento… Y pues dicen, no, pues eso hasta, hasta en broma, dicen, pues allá nos vemos, ¿no? Y que como que si ese lugar fuera el lugar de la diversión, como si fuera el lugar de alegría y de relajo y de fiesta eterna, pues no tienen, ahí, ahí se, se muestra perfectamente lo que digo, cómo su espíritu está muerto totalmente, porque no alcanza ni, a, ni siquiera a comprender un puntito o una rayita de lo que representa ese lugar. El Señor Jesucristo es el que muchas veces habló de ese lugar y habló de que es un tormento horrible, es una confusión perpetua, es, es un lloro y crujir de dientes, es, es lo más terrible, ¿no? es lo más horrible que puede existir. La diferencia entre estar ahí y no estar es esto, el nuevo nacimiento. ¿no? Entonces, hermanos, una vez que el ser humano nace de nuevo, cuando el Espíritu de Dios toca el corazón de la persona, lo hace, lo hace renacer, por eso se le llama nuevo nacimiento, o regeneración, o renacimiento, porque nace su espíritu. ¿no? Así como un día tú en tu cumpleaños, algunos años atrás tú naciste biológicamente, así espiritualmente naces. Y en Primera de Pedro nos dice que nosotros, los cristianos, son nacidos de simiente incorruptible, ¿no?, Perdón, sí, incorruptible, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, entonces que vive y permanece para siempre. Entonces, en algún momento, tú y yo como cristianos tuvimos que haber nacido de nuevo. Y eso marca entonces la diferencia de en dónde vamos a pasar la eternidad. ¿no? Ahora, la vida eterna, pues mueres y vas a la vida eterna, pero tú y yo desde ahora ya conocemos la palabra de Dios, ¿no? Tú y yo ahora ya conocemos el Evangelio, tú y yo ya nuestro corazón, nuestro, nuestros pensamientos ya entienden más lo que es Cristo. ¿no? Porque a lo mejor antes de, de, de venir a Cristo y de nacer de nuevo, por tu mente la imagen de Jesús pues era muy diferente a la que ahora tienes. Y no me refiero únicamente a su aspecto físico, que cualquiera puede hacerse una idea de Él. ¿no? Acuérdense que en la Biblia pues no hay ningún ni un versículo que nos muestre nada de cómo sería físicamente él, si tendría barba, si no tendría barba, si tendría el cabello café, castaño, chino, lacio, no, la, la, la Biblia no nos, no nos muestra nada, no nos dice nada. Algunos así, estirando mucho, pues dicen, pues si era hijo de un carpintero, y la palabra que se utilizó para carpintero es tectón en el hebreo, 
y tectón representa todo lo que es la construcción, o sea, sería el equivalente ahora albañilería, plumería, carpintería, herrería, todo eso, pues es la palabra tectón, de donde viene tecnología. Entonces, algunos abriendo eso dicen, pues Jesús, si bien o no lo podemos imaginar físicamente, si trabajaba con su papá, pues quiere decir que era un, un hombre fuerte, ¿no? Era un hombre fuerte, sus manos curtidas de, de la carpintería, de la construcción. Entonces, eso es lo único que sí podríamos entender y por la resistencia que tuvo de, de, en el sacrificio, ¿no? Desde, desde el jueves, toda la deshidratación, el estrés que vivió y sin embargo pudo cargar esa, esa cruz hasta, hasta, el, hasta el Getsemaní. ¿no? Entonces podemos imaginarnos que haya un hombre fuerte, es lo único que podríamos imaginarnos, físicamente ya no. Entonces hermano, cuando tú vienes al nuevo nacimiento, cuando naces espiritualmente, tu entendimiento de Jesús deja nada más de ser físico, de cómo era, sino que también ahora pasas a, a entender lo que Él hizo, su obra en la cruz. Sus, pasas, ya tu espíritu empieza a, a entender con más claridad sus enseñanzas, sus parábolas. Ya de, las parábolas trascienden, las parábolas empiezan a marcar tu vida, tu, tu, tu pensamiento. ¿no? Entonces, todo eso viene a, a raíz del nuevo nacimiento. ¿no? También cuando naces en el espíritu, pues la palabra la empiezas a ver como con más como con más este sabor o, o, o se vuelve como una más imperioso querer leer y aprender de lo que está aquí. ¿no? Antes no, antes las Biblias, pues podrían ponerte 20 Biblias enfrente y no te importaba. ¿no? En Cristo, cuando naces de nuevo, empiezas a, a, a verdaderamente a palpar como si esto fuera un alimento, ¿no? como si fuera miel. Entonces, hermanos, eso, eso, esos cambios vienen a raíz del nuevo nacimiento. La comunión con Dios, el orar, ¿no? antes pues difícilmente pues, orabas, ahora tú sabes que hay alguien que te escucha, ya has entendido que en la palabra dice que tú tienes acceso ante el trono de la gracia y Dios te escucha en sus oraciones, tú ahora entiendes que Jesús es tu abogado, que Jesús es tu, tu intercesor y que Él está intercediendo por ti, todo eso es espiritual, el venir aquí es parte, no lo es todo, pero es parte de lo espiritual, porque tú dices, tengo necesidad de ir a congregarme, quiero ir a escuchar la Biblia, quiero ir a cantar un ratito, una alabanza o dos al Señor, ¿no? quiero ir a ver a otros que piensan igual que yo, que están en la misma carrera, ¿no? que también tienen necesidades, que también tienen sufrimientos, pero también saben y leen lo mismo que yo leo. ¿no? Eso es parte de, de, del andar en el Espíritu, hermanos. El, el venir a servir también es parte de, de andar en el Espíritu. El, el hecho de que tú digas, bueno, ya Dios me dio todo, me da la vida eterna, me da, sustenta mis necesidades, me da trabajo, me da salud, me dio esto, me dio, tengo una propiedad, tengo dónde vivir, tengo con qué cubrirme, ¿no? tengo la salvación. ¿no? Pues con mucho mayor razón dice, yo Señor, yo qué te puedo dar, nada te puedo dar, tú lo tienes todo, ¿no? pero algo de lo que yo soy pues, lo, lo pongo delante de ti y tú me has enseñado que ahora forma pa, formo parte de la iglesia y como tal tengo que, que servir ¿no? porque soy parte de ese cuerpo entonces yo tengo que moverme yo tengo que llevar, traer, subir, bajar lo que sea pero eso es parte de que yo estoy contigo Señor de que creo que tú existes además de que al servir ayudo a otros hermanos que están viniendo a, a, a que todo se realice en este lugar, por ejemplo. ¿no? 
Entonces, hermanos, todo eso involucra una amalgama que eso es andar en el espíritu. Y eso es el antídoto, es el antídoto contra la carne. Y si tú, y ahí el espíritu te está hablando, pero hermano, aquí hay algo importante que tú tienes que entender. Hay una parte en donde tú también tienes que tomar esa iniciativa. Decía una vez un pastor, no le pidas a Dios que cambie las cosas que a ti te toca cambiar. Porque Dios, su Espíritu, yo estoy seguro que todos, de alguna u otra forma, Dios del Espíritu te está diciendo, levántate, ¿no? levántate a leer, ponte a orar. ¿no? O alguna una necesidad, un problema que a lo mejor estés pasando, tú mismo sabes y dices, debería de orar, ¿no? me hace falta orar. O, híjole, debería, yo sé que debería de estar ahorita mejor leer un poco, o, o debería yo, o no, el debería, el debería, el, es cuando el Espíritu te está, te está empujando, el Espíritu te está inquietando, te está diciendo, hazlo, ¿no? levántate, haz esto, ponte a orar, ponte a leer, o, o ve a servir en esto, ve a servir en aquello, ¿no? te pidieron esto, hazlo, sé diligente, ¿no? el Espíritu está ahí, pero... También el Espíritu no nos va a agarrar como si fuéramos unos guantes, ¿no? Como si el Espíritu fuera un guante y va a hacer todo lo que quiera, ¿no? Hay una parte donde el ser humano tiene una responsabilidad. O sea, hay una parte donde tú y yo como cristianos o escuchamos la voz de, de Dios o somos sensibles a lo que el Espíritu nos está diciendo o nos cerramos y no hacemos caso. ¿no? Y aunque el Espíritu Santo te esté ahí ya casi con una bocina te esté diciendo... Si tú te cierras y te bloqueas, no lo vas a hacer. Entonces te digo, o sea, porque tampoco, no puedes llegar a un momento en el que digas, no, pues el Espíritu Santo es poderoso, entonces Él lo va a hacer en mí. Pues va a pasar 20 años, pasan 100 años y el Espíritu estando en ti no va a hacer nada, ¿no? Por eso la Biblia, todo el Nuevo Testamento y también el Antiguo, está lleno de exhortaciones, ¿no? ¿Qué, qué le decía Dios a Josué? De que, que te esfuerces, que seas valiente ¿no? así como estuve con Moisés voy a estar contigo ¿no? o sea, a Moisés yo lo respaldé tú viste que yo respaldé a Moisés, yo también voy a estar contigo pero a ti te toca esforzarte y ser valiente y tomar la iniciativa y ponerte enfrente y caminar y levantarte y, y, e ir aquí, ir allá no tomar la responsabilidad te toca a ti Josué a, a, a Moisés también, ¿no? Imagínate cómo le dijo Dios, ve cuando estaba ya, que se dejó de vivir en, en, en Egipto, Moisés atravesó y se fue a vivir a la tierra de Madián, ¿no? Y, pa, y de eso pasaron como 20, 30 años. Y después Dios lo llama y le dice, ahora ve a Egipto a liberar a mi pueblo y preséntate ante Faraón y dile esto y esto y esto. ¿no? Entonces Dios ya le dio la orden, Dios ya le dijo, Moisés tuvo un día que hablar con su esposa Sephora y decirle ¿qué crees que Dios me pidió esto? mañana voy a tener que ir mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y me voy a tener que encaminar hacia Egipto entonces tuvo Moisés que tomar su, su cantimplora ¿no? llenarla de agua tuvo que poner, enrollar una cobija este, no sé qué todo lo que utilizan ellos y tuvo que tomar camino e irse caminando hasta allá no fue el Espíritu Santo que lo agarró y lo levantó y lo, y lo fue llevando así. Entonces, hermanos, tú y yo eh, 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 debemos de entender eso. O sea, que si el Espíritu Santo nos hace 
pone el querer como el hacer y nos está diciendo, pero también nosotros tenemos una responsabilidad ahí que nos constriña a nosotros necesariamente. Si no tomamos esa, ese, ese, esa iniciativa, pues va a ser ahí un círculo vicioso. El espíritu va a estar, hable, ya hable, ya hable, ya hable, y tú escuche, 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 y te endureces, y te endureces, y te endureces, llega el momento en que ya no lo escuchas, ¿no? Ya ni lo escuchas porque pues, estás, en, estás ya este, como encallecido, como si tuvieras un callo en la conciencia. ¿no? Entonces, hermanos, esto que yo les digo, pues, andar en el espíritu es orar, leer, servir, ¿no? eh, eh, tener comunión con Dios, poner a Dios en delante de todas las cosas. Este, to, todo eso está ahí, ¿no? de, ya, pero a cada uno de los que estamos aquí nos toca el hacerlo o no hacerlo, porque hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, forzosamente. ¿no? Tiene que haber una actitud de nosotros, forzosamente. Es como, es como, y así es, eso es normal, es hasta con el sentido común lo entendemos. ¿no? Pongo, pongo un ejemplo muy real. Imagínate que un, un joven quiere estudiar la prepa, por ejemplo. Pues el papá lo que puede hacer por él es ayudarlo a inscribirse, este, pues darle para los pasajes, darle el alimento, darle, este, llevarlo a lo mejor o traerlo. Pero a él, al, al joven es al que le toca levantarse y, y bañarse o arreglarse y ir caminar y irse a sentar a un salón y poner atención. ¿no? Ahí el, el papá y la mamá, aunque, aunque no pueden estar ahí, ¿no? No se puede meter en él y, a ver, pon mucha atención, abre bien los ojos y, 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 tu, y tu cerebro concéntrate en lo que te están explicando. Ahí el papá ya no puede hacer nada, ya no puede, está imposibilitado. Ahí le toca al joven tener esa, esa iniciativa y decir con una convicción, sí, voy a estudiar, voy a poner atención, me voy a concentrar en lo que me están diciendo. ¿no? Es, esa es la responsabilidad de él. Los padres hasta donde pudieron. Algo así pasa en lo espiritual. Dios ya te dijo, aquí está el Espíritu Santo, toma una Biblia, toma, este, los domingos hay una reunión aquí, aquí se habla la palabra de Dios. ¿no? Este, yo tengo, tienes acceso a mí las 365 días del año, las 24 horas, cuando quieras puedes venir a orar conmigo, yo te puedo escuchar, yo te puedo exhortar, yo te puedo consolar, aquí está todo. Ahora hazlo. ¿no? Ya le toca a, a, al creyente, al cristiano, cristiana, ya le toca esa parte de dar ese paso. Todos los hombres de fe que aparecen en hebreos y los que no aparecen, que hemos visto en las cápsulas, si los han visto, pues ese, ese, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que ellos, ellos daban el paso, o sea, hacían lo que Dios les decía. Eso, eso es lo que hace la diferencia. En, en alguna parte de la carta de Pedro, no me acuerdo si es en la primera o en la segunda, ahí se da a entender eso, ¿no? De cómo Pedro se dio a la tarea de escribir las cartas, porque hasta en eso, hasta en eso podemos ver la fidelidad o, o, o la, la importancia que tiene para una persona escribir. ¿no? Porque si Pedro no hubiera escrito la primera y la segunda carta, o Pablo no hubiera escrito la carta de los corintios o de los romanos, ¿no? por negligentes, pues Dios no se queda de manos cruzadas, Dios hubiera levantado a otro y a otro pone a escribir la carta a romanos, la carta de tesalonicenses y todo ¿no? pero estos hombres 
por la fe que tenían en Dios, escucharon que Dios les estaba hablando y se levantaron a hacerlo. ¿no? Esto implica que Pablo, Pedro, Juan tuvieron que conseguir papel o piel de esa que usaban, tuvieron que conseguir cómo escribir. Eh, o sea, se fijan, o sea, todo, todo implica un, un hacer, un esfuerzo, un, un levantarse, un caminar, un hacer. Y ahí, hermanos, es donde a ti y a mí nos toca. ¿no? Para que estemos en el Espíritu, para que estemos en el Espíritu, tenemos que hacer eso. No, no es magia, no es magia. En algunas iglesias cristianas, pues sí les gusta eso, ¿no? que, que fuera por magia. ¿no? Y que dijeran, es, es, Espíritu de su... A lo mejor tú dices, es que yo me leo la Biblia y me duermo. Apenas llevo un, un, un renglón y... Entonces, en algunas iglesias dicen, bueno, entonces lo que tú tienes es un espíritu maligno del sueño. ¿no? Y oran por ti, espíritu de sueño, déjalo ya, para que... No, no es así. Ojalá fuera así de mágico, ¿no? Espíritu de esto, déjalo. Espíritu de aquello, déjalo, ¿no? No, no es así, porque la, la misma palabra nos muestra que nosotros nos toca levantarnos, nos toca hacerlo, ¿no? Lee la, si te duermes, pues lee más temprano, en lugar de leer en la noche para dormirte, lee en la mañana a levantarte, o al mediodía, o a la hora de la comida, o, o no sé, ¿no? Pues a lo mejor si eres, estás cansado y por eso a las, te duermes, lees la Biblia y te duermes, pero no es porque tengas un espíritu de sueños, porque te paraste temprano, porque tuviste mucho trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que ser prácticos, o sea, tenemos que ser realistas. No estemos esperando que mágicamente van a suceder las cosas para que andemos en el Espíritu. Tomen la iniciativa, esfuércense, hagan, caminen, levanten, abran, ¿no? póstrense, hínquense o, o lo que tengan que hacer. Pero háganlo porque esa es la forma en la que podemos andar en el Espíritu. Porque el Espíritu ya está ahí, ahora tienes que caminar en esa, en esa condición es una condición del corazón es una condición espiritual andar en el espíritu tampoco significa que estés flotando y que vayas caminando en el aire o que tengas una aura alrededor de tu cabeza una luz que ilumina ¿no? tampoco significa eso andar en el espíritu es, es la realidad pero con una condición del corazón diferente eso significa hermanos Vamos a continuar. Primera de Pedro 4.4. Bueno, desde el, desde el 1 para que agarremos todo lo que ya, ya expliqué. Primera de Pedro 4.1. Ahora dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Aquí ar, el armaos es una instrucción a nosotros. No dice, el Espíritu vendrá a armarte. No, armaos, te toca a ti. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesús ya cumplió su parte. ¿no? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, lo que te queda de vida no lo vivas en la carne conforme nada más a tus necesidades fisiológicas. Como lo vive todo el mundo, dice los hombres. Sino conforme a la voluntad de Dios. ¿no? ¿Y cómo es eso? Lo acabamos de ver conforme al Espíritu. Y luego ve el versículo 3, basta ya o baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí el apóstol Pedro es muy tajante en el versículo 3, está diciendo ya basta de esto, ¿no? O sea, no, no, ya, va, ya basta de consentir lo que decíamos hace, hace una semana, ya basta de dar concesión a la carne, ¿no? ya basta de que te estés dando permisitos continuamente. Eso era, dice, en el tiempo pasado, cuando agradabas a los gentiles. Entiéndase por gentiles los que no son creyentes. ¿no? Aquí ya no es dato que el judío, que el, ¿no? entiéndase a todos los que están sin la ciudadanía de, de Dios, de un cristiano. ¿no? Entonces, aquí está diciendo, ya basta de que quieras siempre agradar a tus amiguitos, a tus amiguitas, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de la escuela, a tus compañeros del trabajo, ¿no? Ya, ya basta de que les quieres caer bien y que por caerte, caerles bien a ellos, pasas por alto la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, ¿no? No, es que, es que mis amigas o mis amigos dicen que vayamos aquí y si no voy, pues me van a dejar de hablar, pues ¿Con quién, quién, ¿Con quién te importa quedar bien? ¿Quieres agradar a tus amigos, a tus amigas? Pues entonces, entrégate a ellos, pero ten en cuenta que lo que vas a, el resultado de lo que vas a conseguir de eso va a ser muerte, va a ser corrupción, degradación. A ti lo único como cristiano, lo que te debe de importar es agradar a Dios. ¿no? Y como dice la canción, y lo demás es el mundo que ruede, ¿no? Si no les gusta, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, eso a ti no te debe de importar. La, la opinión que te debe de importar es la opinión de Dios respecto de ti. ¿Eh? No, 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 te, no tienes por qué rendirles cuentas de tu conciencia a tus amigos, ni a tus amigas. Ni, e, e incluso si tu familia no cree en la palabra de Dios, tampoco tienes por qué, expli eh, eh, ¿cómo te explico? O sea, no tienes por qué ceder. A, a, a sus tradiciones o a sus costumbres ¿no? a tus abuelitos, a tus papás vamos a suponer que no son cristianos pues los debes de honrar, sí los debes respetar, por supuesto que sí los debes de amar, sí preocuparte por ellos, sí pero si ellos te dicen hoy vamos a recibir en la casa a, la, a, a esta imagen, a esta virgen este, te espero a que vengas a comer o al rezo no, no, no papá, no mamá yo te vengo a ver el otro sábado, yo vengo mañana, yo vengo otro día, pero no, yo no converjo con esas, no, no tienes por qué agradar a, a tu familia en ese aspecto. Cuando son fiestas, cuando son Navidad y todo eso, y te dicen, ven, tómate una cerveza, tómate dos, tómate tres, toma con los primos que se reúnen las familias, y pues lo primero que hace el mundo es, porque para ellos es lo normal, Tomar, embriagarse es lo más común de, de todo en las familias, ¿no? Por eso es un super negocio todos esos, los que venden vino y ron y brandy y todas esas bebidas, pues son las super alianzas y todos esos negocios, vinaterías, ¿por qué les va tan bien? Pues porque es lo que la gente consume, es lo que les gusta, es lo más normal. Para el cristiano no, porque el cristiano dijo, ya basta de estar agradando siempre a todos y siempre estar en siempre estar deshonrando la voluntad de Dios ¿no? es al revés quito a todos los que están a mi alrededor me importa muy poco lo que ellos piensen a mí lo único que me importa es la voluntad de Dios entonces dice aquí basta ya de andar en esas lascivias ¿no? 
chistes morbosos, viendo a la chava de allá, viendo a la chava de acá, viendo a la vecina de acá, la compañía del trabajo de por allá, concupiscencias, embriagueces, lo que les estoy dando, disipación, orgías, idolatría, ¿no? ya todo eso ya basta. Y luego dice el versículo 4, a estos o a ellos, para entenderlo en contexto, a ellos les parece cosa extraña, dice el versículo 4, que vosotros no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿No? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces aquí lo que te está diciendo es, a ellos no, no van a entender, ¿no? o sea, ellos se van a extrañar de que tú no corras al mismo son de ellos. O sea, a los que no son creyentes amigos, familiares, lo que sea, va a decir, es que estos están raros, ¿no? Hasta te van a tachar de, de raros, o esos son muy extraños, o sea, sus costumbres, sus tradiciones, sus ideas, empiezan a sentir así como que hay una línea que separa, ¿no? Entonces, por eso dice, a ellos les parece cosa extraña que tú no seas como ellos, que no corras en el mismo sentido, ¿no? Es decir, un inconverso no entiende el cambio radical que ya hay en ti. O sea, no dicen, ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento me lo, me lo cambiaron? ¿Qué, ¿Qué le hicieron? ¿Le lavaron el cerebro? No sé qué les dicen, no sé qué les enseñan, no sé a qué, qué les dicen ahí en su templo, dicen, ¿no? No sé qué les hacen, pero ya no son iguales, ¿no? Fíjate, ya no, ya no les gusta arruinar su propio cuerpo. No toman alcohol, no fuman, no, 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 no se desvelan a altas horas de las noches, este, eh, ya, ya no arruinan su cuerpo, ya no se meten droga, ya han dejado todo eso. ¿Qué, qué les pasa? No? ¿Por qué? Mira, él ya es más hogareño, es, ese, ese vecino ¿no? o ese señor, mira, ese ya, ya se la pasa con su esposa, ya lo ves que sale con sus hijos… Qué raro, ¿no? Qué raro que sea tan, tan, tan familiar. Ya no, lo invitamos aquí, lo invitamos allá, ya dice que no puede, dice que no quiere y, y, y pues se la pasa con su casa, con su familia. ¿no? Qué extraño, dicen. Qué extraño que, pues que lleve 10 años de casado, ¿no? Qué extraño que lleve 15 años de casado o 20 o 18 o 12 Qué raro, porque los psicólogos dicen que a los dos años se acaba el amor o a los tres años ya es el punto máximo y donde ya no, ya no puedes soportar a esa persona y entonces ya deberían de estar separados por lo menos. ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro que siga con su misma esposa después de tantos años. Ah, entonces al mundo, hermanos, es cuando les parece extraño todo esto. Y obviamente, como dice aquí, o sultrajan, ¿no? Entonces al marido o al varón que es, está con su esposa, que está con sus hijos, que les gusta convivir con ellos todos los tiempos que puede, pues le dicen mandilón o le ponen un apodo, ¿no? O al, al varón que empieza a servir en la iglesia o que sirve en la iglesia o que lo ves que está con su Biblia, pues le dicen santurrón, ¿no? O le dicen aleluyo, o le dicen como un pastor que decía que dicen el Papa, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero pues así le pusieron. ¿no? Empiezan a decir cosas, ¿no? 
o el muy santito, o, el, o, o hasta dicen es padre de familia, como si fuera un, una palabra despectiva, ¿no? Ay, sí, el muy padre de familia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues ese cambio lo hace el Espíritu en nosotros. ¿no? Es, 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 eh, ya dejaste todas esas prácticas que, que, que agradaban a los hombres, a los gentiles, a los que te rodean. Y ahora, para ti, el orden pues está aquí. El orden está aquí. ¿no? ¿No? Pues dice que el varón así, la mujer así, los hijos así. Así está el orden de Dios. Entonces les parece extraño y os ultrajan. Vamos a Hechos 26. Hechos 26. En Hechos 26, 4. Vamos a ver la, eh, un ejemplo de la vida de Pablo. En Hechos 26, 4 dice. Ahí está hablando. Pablo está hablando. Está dando su testimonio personal. El apóstol Pablo. Y habla de su vida anterior. Y dice Hechos 26, 4. Mi vida pues desde mi juventud la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. ¿no? La conocen todos los judíos. Eso mismo, ese mismo versículo 4 lo podrías aplicar en tu vida. ¿no? Mi vida desde mi infancia, mi juventud, pues la pasé en Tultitlán, los que son de aquí. ¿no? O la pasé en Cuernavaca o en el lugar donde vivías. ¿no? Todos conocen mi historia. Todos conocen en qué primaria iba, todos saben en la secundaria en la que iba, todos saben, me conocen desde mi juventud. Mis primos, mis tíos, mi familia, todos conocen todo lo que hacía mi juventud. ¿no? Y después, Pero después Pablo ahí mismo narra de esa transformación que tuvo cuando encontró a Jesús. Ahora vámonos hasta el versículo 24 de Hechos 26. Dice Hechos 26, 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, que era el que lo estaba juzgando, a gran voz, o sea, gritando, le dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras, perdón, las muchas letras sí, te vuelven loco. ¿no? Te vuelven loco, o sea, lo mismo te van a decir a ti. No, es que yo debo de ser fiel. No, es que yo debo de amar a Dios. No, es que la Biblia dice esto. No, es que los hijos aquello. Es que la Biblia, te van a ver sacar tu Biblia y hasta se van a reír de ti, de ver una Biblia en tu mano. ¿no? Y te van a decir así como a Pablo, estás loco. Ya te, las muchas letras te vuelven loco. Sería el equivalente a te lavaron la cabeza, ya te lavaron el cerebro. Un coco, te hicieron un coco wash. ¿no? ¿Y qué dice Pablo en el 25? Más él dijo, no estoy loco, excelentísimo festo. O sea, Pablo no, no se enojó, ¿no? Porque Pablo pudo haberle dicho, pues si me quieres creer, si no, pues allá tú, ¿no? O sea, no, Pablo no contestó agresivamente, aunque lo estaban, lo estaban ofendiendo muy feo. Estás loco, todo lo que dices de Jesús, y estás mal, ¿no? Ya te lavaron el cerebro. Y Pablo le dice, no estoy loco, excelentísimo festo, ¿no? O sea, Pablo nunca pierde la cordura, Pablo nunca, nunca pierde el dominio, y se sigue refiriendo a él. Dice excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿no? Y luego dice en el 27, ¿crees oh rey Agripa a los profetas? 
yo sé que crees. ¿no? Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. O sea, lo que Pablo le dijo es, no, no estoy loco, lo que estoy diciendo es verdad. Y le dice, ¿a poco tú no has leído el Antiguo Testamento? ¿A poco tú no has oído de los profetas? Entonces eso hizo que Agripa inmediatamente este, dijera, ¿no? Ah, no, pues sí, sí, pues Ezequiel, Elías, Daniel, Juan el Bautista, pues sí, ellos han hablado de esto, ¿no? Han hablado de esto. Tiene razón Pablo, ¿no? Entonces, por poco y lo persuades, ¿no? Es, es el equivalente a que tú estás un día en una, en una comida con tu familia y te dicen este, tus familiares, ven, échate una, vamos a tomar o lo, lo, lo que sea, ¿no? Y tú, no, no, yo no tomo porque la palabra dice que en el vino hay disolución y pues yo no quiero que me vaya yo a perder, vaya a hacer una tontería, ¿no? Ya no, no tomo. Entonces te vas a decir, estás loco, estás loco, ya por ir a ese templo te están lavando el cerebro. Entonces tú le, le podrías contestar, no, no estoy loco. Y tú no acabas de venir de la misa y en la misa te enseñan a que te debes de portar bien. ¿No has oído a tu padrecito o al cura de la iglesia decir que debemos de ser buenos, que, que existe Dios, que no debemos de pecar y que los mandamos? ¿No dice eso a ellos? Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿no? Ese es, es algo así. Él está diciendo, pues los, los profetas del Antiguo Testamento ya hablaron de esto. Igual, o sea, el mundo es así, hermanos. Es que es el, lo que está loco es el mundo, no nosotros. Porque... Tú puedes ver en las celebraciones del mundo, por lo general cuando hacen una pachangona, siempre antes hay una parte religiosa ¿no? y van a su misa y, y comulgan y, y, y después venga el desastre. ¿no? Entonces dices, pues ¿cómo? ¿No? Aún siendo religiosos, pues deberían de detener esas prácticas. Entonces todo no tiene sentido, no, no hay congruencia. Entonces, hermanos, esto, este ejemplo de Pablo pues nos, nos, lo, lo podemos entender ahí, nos podemos reflejar tú y yo. Mi vida desde mi juventud antes era así, ahora en Cristo es así. ¿Estás loco? No, no estoy loco. Aquí está en la palabra de Dios y tú también has oído. Y es más, tú sabes que eso está bien. ¿no? ¿Para qué te haces? No? Si, sabes que, si sabes que eso es lo correcto, ¿por qué estaría loco yo? Esto no, no solamente se lo dijeron a Pablo. Vamos a Marcos 3.20, por favor. Marcos 3.20, dice así, se agolpó de nuevo la gente, de, modos que ellos, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí. Cuando dice que vinieron los suyos, en el versículo 21 de Marcos 3, se entiende que los que eran la familia directa de Jesús, nuclear, sus hermanos, sus hermanas, su, su mamá, no sé si José todavía habrá vivido en aquellos años, porque se entiende que murió, ¿no? Vinieron a decirle, estás fuera, Jesús, estás loco, ¿qué estás haciendo, no? Jesús, ¿por qué les estás diciendo esas cosas? ¿Por qué les estás hablando que la santidad, que tú vienes de Dios, que, que el sacrificio, que... ¿Por qué Jesús, ya estás loco, vente para acá, estás fuera de ti? Entonces, hermanos, esto es algo normal, porque no hay comunión entre el mundo, y, y, lo, y hablando del sistema mundo con, con Dios. 
no, la carne y el espíritu se contraponen en esa condición entonces cuando una persona no es nacida de nuevo por eso le parece todo esto extraño, locura ¿no? todo esto, ¿por qué? porque están ciegos a la verdad espiritual están ciegos es como si tuvieran un velo delante ¿no? de sus ojos y no alcanzan a ver el único que nos puede dar vida y quitarnos ese velo es Dios mismo ¿no? por, eso, eh, por eso es que hemos nacido hemos nacido de nuevo ahora tú y yo algo importante aquí, no vamos a dejar eso así nada más. Eso no significa que tú tengas que ser intolerante para con todas esas personas. Para, digamos, a esas personas que están ciegas de las cosas espirituales. ¿no? Porque acuérdate que tú y todos los que estamos aquí también mucho tiempo estuvimos igual de ciegos que ellos. Mucho tiempo no, no entendimos. A lo mejor hasta discutimos, a lo mejor hasta nos irritaba que nos hablaran las cosas de Dios porque también estábamos en la misma condición, exactamente igual. Entonces, tú no tienes nunca que jactarte, ni ensoberbecerte, ni, ni sentirte y decir, ay, ese pobre in incrédulo, idólatra, perdido, ¿no? Se va a ir al infierno, ¿no? Lo que te toca a ti pues, es, si tienes la oportunidad, darle la palabra, pero sobre todo tu testimonio, como, pa como Pablo, ¿no? ¿Qué, qué le podían decir a él? ya su conducta era correcta ¿no? entonces a ti lo que te queda pues es mostrarle la verdad de Dios a esas personas porque tú no sabes quién de ellos va a ser salvo además la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas entonces tú nunca te jactes nunca mires con menosprecio ni con desprecio ¿no? si estás en una comida familiar y tus primos te invitan y tú dices no y ya pero no los empieces a menospreciar ni a odiar ni a decir estos pobres idólatras, este, por eso les va como les da, no, o sea, no, 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 no te pongas en ese papel porque acuérdate que la justicia es de quién, de Dios y te repito, tú no sabes si ellos van a ser nacidos o no, ¿no? ahí hermanos es donde tú tienes que desarrollar el carácter de Cristo en esa parte, en perdonar, ¿no? en, 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 en ser amoroso con esa persona hay una parte en la historia de la vida de David, del rey David, que nos muestra exactamente eso. Ustedes saben que el rey David, una vez que Dios lo llamó y que el profeta Samuel lo ungió, llegó al palacio y durante 15 años aproximadamente, que no es poco, 15 años, David padeció mucha persecución del rey Saúl. Y un día le aventaba una lanza y casi le atraviesa la cabeza, ¿no? O sea, el rey David tuvo mucha presión de, de, del rey, imagínense, del más poderoso en aquellos tiempos, pues él persiguió a, a David. Y después tuvo David que salir huyendo y Saúl lo perseguía y andaba por el desierto y andaba por acá y andaba por allá y así anduvo David años escondiéndose del rey porque lo quería matar, del rey Saúl. Pero dice en la escritura que David tres veces lo tuvo para liquidarlo. En una ocasión hasta cortó un pedazo de su ropa. Pues lo tuvo, o sea, lo tuvo ahí para matarlo y para acabarse con ese problema. Sin embargo, el rey David tres veces perdonó, trans, transfirió la, la, la justicia, se la mandó a Dios. ¿no? Como diciendo, yo ahorita me podría quitar de encima este problemota que tengo. 
total Dios ya me ungieron como rey, total Dios ya desechó a Saúl, ¿no? pues hasta le ayudo a Dios casi, casi, ¿no? Pero vemos que ahí David aprendió a desarrollar esa que Dios muestra, su, su misericordia, su misericordia, su piedad, y David no lo mató a Saúl, aún teniéndolo ahí, aún nada más tenía que hacer esto. Y no, Saúl, perdón, David desarrolló la misericordia de Dios en su vida y se volvió, lo perdonó, le perdonó, literalmente le perdonó la vida tres veces a su peor enemigo. Y eso no lo puede desarrollar cualquier persona. ¿no? Solamente es el Espíritu de Dios en él el que lo ayuda a llegar a ese grado de perdón. Por eso el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque tuvo, imagínense, Tuvo la oportunidad de quitarse ese problema y lo perdonó tres veces. ¿no? Entonces, hermanos, tú y yo, cuando enfrentamos situaciones así, es eso. Tenemos que aprender no a, a pelearnos con esos, esas personas, ni a gritonearles, ni a exhibirlos, ni a quererlos así despreciar. Al contrario, tú darles la palabra, ora por ellos y acuérdate que el juicio le corresponde a Dios. Ahí nosotros ya no debemos de hacer absolutamente nada. Lo que sí nos debemos de preocupar es que nuestro testimonio sea bueno para con ellos. Para que ellos digan, no, pues sí, mi primo, mi tío, mi sobrino se volvió cristiano y yo veo que en él hay un cambio. Y yo veo que él está bien, ya lo veo más en el trabajo, ya lo veo que está constante. Ya lo veo que está con mi sobrina, con su esposa, ya lo veo que es más hogareño, ya lo veo que ayuda en la casa, ya lo veo que provee, ¿no? porque eso es parte dentro de la naturaleza caída que el, que el varón no, no, no provea para su casa. ¿no? ¿Qué, qué fuerte es eso, y si no vean en el tribunal todos los juicios por pensión alimenticia, eh, son muchísimos. Y hasta ya hay jurisprudencias para que la pensión alimenticia se dé luego, luego, automáticamente, ¿no? O sea, casi casi al, al papá así de, órale, paga lo que tienes que pagar, ¿no? Manita de puerco, o sea, de él no quiere dar para su responsabilidad. Bueno, pues, eh, que, que vean y decir, no, mira, ya no lo obligan a, a, a que man, mantenga su familia, ahora él mismo, a su forma, en su manera, está proveyendo. Entonces, empiezan a ver un cambio en esa familia, en esa persona, ¿no? Se iban a separar, ya no se separaron. Ya los veo que están bien, qué bueno. Ya no se pelean tanto. Ya los veo que, que van juntos, salen, se van a su templo, ¿no? Qué bueno que digan eso. Todos los domingos se van peinados y bañados y se van a su templo. ¿Quién sabe qué les dirán allá? Pero están cambiando su, su, sus vidas. Eso, hermanos, eso. Y entonces ellos empiezan a involucrarse. Entonces cuando tú les hablas y les dices, mira, la palabra dice esto, ellos dicen, a ver, a ver, ¿no? A ver qué dice él, él es de esos. Yo veo que su vida cambió. Y, y de esa forma entonces alcanzas a unos para, a otros para Cristo. ¿no? De eso se trata, hermanos. Eso es, eso es el espíritu. Por eso Pedro dice aquí, basta ya de, de pasársela agradando a toda esa bola de gente. Agrada a Dios. ¿no? Porque vas a ver que al estar bien con Dios, vas a estar bien con los demás, con los hombres. Y termino con el versículo 7, la predicación de hoy. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. 
Aquí se abre otro tema que vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Es, es, el versículo 7 es como una exhortación, es como, como si nos, Pedro nos así nos agarrara de los hombros y nos angulotre y decía, ya esto ya está por terminar. ¿no? Te, mientras, mientras esto termina, ponte sobrio, ¿no? ponte serio, ponte a orar. Pero eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Vamos a quedarnos aquí, hermano. Vamos a orar. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar. Ponte de pie conmigo, hermano. Y cierra tus ojos. Y dile, bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos Señor, ayúdanos Padre a que en esta carrera que estamos corriendo podamos ser un testimonio para los demás, para todos los que nos rodean Señor. Ayúdanos Señor a ser luz en medio de las tinieblas. Te pedimos perdón Señor si no hemos tenido diligencia para hacer lo que nos mandas hacer Señor. Perdónanos Señor si no nos hemos levantado de nuestra comodidad tan solo para tomar tu palabra y leer un par de páginas, Señor. Perdónanos, Señor, si no nos hemos podido levantar y cerrar por unos minutos nuestros ojos y hablarte y orar contigo estando en nuestras casas, Señor. Perdónanos, Dios, porque... Sabemos que tu Espíritu Santo nos está tocando y nos está hablando, Señor, todos los días. Continuamente, Señor, tu Espíritu nos muestra de una o de otra forma lo que quiere de nosotros. Y a veces, o muchas veces, cerramos nuestros oídos. Y peor aún, cerramos nuestro corazón. Señor, sabemos que la condición de andar en el Espíritu es tuya porque tú nos das el Espíritu, pero también es nuestra porque a, a nosotros nos pides que nos esforcemos y que seamos valientes. Señor, que tu Espíritu verdaderamente deje esta verdad en nuestros corazones, en nuestras conciencias, Señor. Y demos ese paso de fe hacia ti para que podamos andar conforme a tu voluntad para que podamos andar en el Espíritu y no en la carne. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria, la alabanza, el poder. Amén y Amén.